0: madrugada. Después de las noticias, superando la barrera de las cuatro, tres en Canarias, comenzamos semana, comenzamos una nueva edición de Déjame que te cuente y lo hacemos recordando las palabras de uno de los grandes motivadores universales, Anthony Robbins, que dice, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Y nosotros tenemos mucho que contar hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Además, muy bien acompañados porque vamos a estar... Eh, no, no me han hecho caso. Les he dicho que pasaran... Que, pasar, pasar y sentaros. Eh, eh, tenemos a la chica del tiempo, Marta Azas. Tenemos a un presidente de un canal de televisión, Carlos Sobera. Pasar, pasar y sentaros. Venga, buenas noches a los tres. Pasar. Y también a Javier Veiga, director de... Bueno, director. Intenta ser director de cine. No te ríes, ¿eh? eh bueno, nombres propios. Eh, Ana, por ejemplo, ¿qué nos puede decir pues Ana a muchos les dirá algo especial Porque ¿Quién no tiene una Ana en su vida? Pero hay Anas y Anas Queremos contar muchas cosas Ellos han hecho un esfuerzo Porque hoy han acabado precisamente Las sesiones de teatro Aquí en el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián Y han dicho Nos vamos a dar una vuelta Aunque sea de madrugada Por déjame que te cuente Así que ¿Nos metemos en el mundo del teatro?
2: It's nice to meet Who appreciates the beauty that nature initiates. It's sweet to hear. Secuencia
3: 1, plano 1, toma 1.
0: Cinco y acción. Javier Veiga, Marta Azas, Carlos Sobera en el Teatro Victoria Eugenia del 3 al 6. Insinuando que esto de el mundo de... El teatro, el mundo de la actuación No es tan glamuroso como parece ¿no?
4: Sí, es un poco contar también nuestras miserias ¿no? Las miserias humanas De cómo te dejas llevar por tus intereses Y por tus sueños Y a veces estás dispuesto a arrasar con lo que hay al lado Entonces a mí me parece que Aparte de, de todo esto que contamos Que está ambientado en nuestra profesión No es precisamente una obra endogámica Sino cualquiera que sea la profesión a la que te dediques Te vas a sentir identificado Con, con la mezquindad ¿no? de estos personajes Esto le puede pasar a cualquiera
5: Sí, claro. En el momento que menos se lo espera, sí, o sea, a cualquiera, sobre todo en, en cuando, eso, cuando, cuando la ambición se mezcla con, con las, los sentimientos y tal, y ahí empieza, a, pues todo el mundo tira por donde puede y, y cada uno coge la calle que puede y es claro. como decía Marta Rasa con lo que sea por delante.
0: ¿no? Aquí todos escondéis algo, además, ¿no? es una obra en la que hay mucho escondido. Bueno, mi personaje yo
5: creo
6: que es de los que menos esconden. Sí. ¿eh? Sí, <risa> sí, verdad. Es, decir, que es un personaje bastante clave. Pero si sé que
5: más esconde es el que tiene engañado a todo el mundo. Y el... Uy, 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 uy y nada, y... para nada, para nada.
6: Todo el mundo todo el mundo me hace el retrato robot en el minuto cinco. El típico cabronazo, el jefe de una empresa que utiliza todos los recursos a su poder para conseguir lo que quiere, entre ellos. Entre esas cosas, el amor de la chica del tiempo de su canal, a la que si es necesario hacer una película, se la hace, y si hay que hacerle un castillo, se la hace. Oye,
0: ¿qué tendrá la, la chica del tiempo? ¿Se le dedica una obra en teatro? En todos
6: los canales, además. ¿eh? La le chica del de tiempo tiene algo. Se le
0: dedica... No me mires así, Javier, que te estoy viendo. Se le dedica una canción... Es que no vas por buen camino. Ya, bueno. Es que las chicas Pero, del tiempo... Es mira, lo que más se ve además en sí. televisión, y no precisamente por estar sí. pendientes del tiempo.
5: Pero ha sonado un poco la canción de los 70. ¿Qué tendrá la
0: chica del tiempo? No? ¿Qué sí.
3: tendrá la chica del tiempo? Sí, también es verdad, es cierto es Un poco, un poco un poquito, sesentero es. Sí,
0: sí, tira, Pues algo tira, tiene
6: que terminar. Porque sí. el tiempo es algo Que todo el mundo ve Asomando la cabeza siempre, por la ventana Siempre, Pero ¿no? porque lo, lo presenta ¿Por no? Bracero, que que lo Bueno, Brasero Brasero tiene su éxito También, ¿no? ¿Eh? Sí, también lo tiene Sí, sí bueno, eh, Pero no es lo mismo, ¿eh? A él no le pienso hacer una película Ya
5: un poco predestinado Brasero
0: Insinuarte a
6: él tampoco Tampoco, tampoco No voy a ser que me diga
0: que sí
5: No, Decía que Brasero Estaba como con su nombre Predestinado para ser El nombre del tiempo, ¿no? Brasero sí
0: y, y tanto, aunque muchas veces nos dé la brasa con que hace mal tiempo ¿no? <risa> Bueno, es claro, lo de menos eh, Nos va a llamar por teléfono y lo sí, sabes no, 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 <risa> no. Bueno, la <risa> forma de, de, sí, bueno,
5: sí, de está,
0: Estamos cera. en la misma casa, o sea que no nos vamos a... Ah, eh, se todo la Max intentará salvar sí. su película Marisol tratará de salvar su sueño eh, Antonia intentará salvar su trabajo La mujer de Adolfo Pilar procurará salvar su matrimonio Adolfo su trasero Aquí todo el mundo intenta salvar algo Sí, sí, sí
6: pero de no. todas las cosas habrás visto que lo que más lo tiene <risa> es el trasero. <risa> el resto son cosas
0: pasajeras. Pero el trasero va contigo, toda la vida. <risa> pues yo imagino que el, si tuvierais un medidor de sonrisas saldríais al escenario después de haberlo utilizado el día anterior, pues no sé, corriendo, ¿no? Con una sensación muy muy gratificante, lo digo, porque eh, tengo entendido que el nivel de sonrisas es impresionante De decir. risas,
4: de carcajadas pues, sí, Que no son sonrisas, bueno, que vale, a mí vale. me dan rabia las vale. comedias de sonrisas vale, no, vale, no, no, vale. no, muy bien, muy aquí bien. hay sonoridad Y sí. se oye Y la verdad es que es un gustazo Cuando estás en, encima del escenario Y ya te vives a llegar el feedback de las primeras carcajadas Es muy divertido Además justo ayer vinieron a verlo unas amigas Que son de aquí Y, y nos comentaban de qué bueno que no hay valle en la función ¿no? que Cuando qué ya bien. están cansados de reír Viendo otro gag y que está todo el rato sí. arriba Y la verdad que, que es un gustazo
0: Esas obras de de teatro de las que sale uno con ganas de irse a tomar algo y de continuar la fiesta. No de irse sí, a la cama, ni mucho menos, todo de, lo contrario.
5: De hecho, yo creo que la asociación de hosteleros de, debería darnos algo. no es invitarnos luego a cenar, porque hacemos que la gente... De hecho, ayer nos pasó sí, sí, sí. muy gracioso, porque salimos del, del teatro, entramos en tres sitios a tomar algo, y en los tres vino gente ¡Oye, enhorabuena! Es los, la mesa al lado habían estado. Entonces entramos. El mundo de bares después de vernos, o sea que fomentamos la hostelería bueno, sí. y, y las
0: invitaciones también, porque os invitarán a tomar algo ya, aprovechando mm. que... Este es otro tema. ¿eh? Es este este otro no, no, tema. Claro. Veo que en Euskadi estamos agarrados. Si <risa> nos
5: insinúan y nos
0: invitan, Pero estamos agarrados a la barra para que no nos quiten el sitio, porque sí. está la cosa complicada. Y
6: agarrados ¿eh? al bolsillo también. <risa> también. Hoy sí, sí. está
0: complicadísimo encontrar
6: sí, un trozo sí. de barra, ¿eh? Mucho. Es increíble. que está, está pasando?
0: <risa> pues no sé, pero es el tema. ¿Qué estamos haciendo con el turismo y hacia dónde nos va a llevar todo esto?
6: No, yo ayer no vi ni un solo turista. ¿eh? Bueno, sí, vi, vi unos japoneses, unos chinos, pero casi todo eran gente de la tierra. Y... Sí. Pim, pam, pim, pam, comiendo sí, sí. como bestias. No, 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 turistas, que... eran Euskalturistas. El... Es. No,
5: pero preocupa, ¿eh? el tema preocupa y mucho. ¿El del turismo? Sí. Esto es cuestión de que a todo el mundo le lleva <coughs> parte del beneficio. O sea, si, yeah, si a todo el mundo ganas algo con eso, ya te digo que no habría problema. Lo que pasa es que si solo ganan algunos, es el problema. En cuanto yeah. todo el mundo gane, ya verás que se acaba el problema rápido.
0: Pues ¿Vosotros fomentáis el turismo? Yo soy, también, ¿no?
6: de, yo soy de Baracaldo, ¿sabes? Entonces, a Baracaldo no va ni Dios. No tenemos ni siquiera un restaurante chino. Bueno, sí, habrá uno, pero... Entonces no tenemos ese problema. ¿Por sí. qué? Porque no hicimos una ciudad especialmente bonita, pero vosotros lo queréis todo. Queréis tener la concha, la bahía, la madre que lo parió, y encima que nos visiten. No, no, tío, Somos no pues, la
0: capitán turística de Euskadi, No, que tenemos, no ahora es, es Bilbao, ¿no?
6: Empecemos. <risa> ah, sí, es Donosti, es Donosti. Hasta el domingo es Donosti. Vamos, <risa> <risa> no, A ver, fíjano, estamos
0: Entras en Donosti, haz el favor. Es verdad. Hasta el domingo, eh. es Donosti. Por cierto, habéis estado en Madrid, muy bien. Ahora estáis en Donosti, estamos en cadena a nivel nacional. En Déjame sí. que te cuente a dónde vais después. Contarnos un poquito, por favor.
5: Pues después sí. justamente sí. vamos a Bilbao, precisamente. Este es. semana, semana grande. Semana
0: grande también. A Luego, la capital de turismo. De ah, la eso turística es. de además toda la
6: semana, vamos. Del sí.
0: 18
6: hasta el 24, muy que bien. es el jueves día grande de la semana. Muy bien, muy bien.
5: Después vamos sí. a Palencia. Valencia mm. con P. Sí. Y Linares. Eh, Linares, Linares. Linares. Valladolid. Valladolid. Santander. Campo. Campo. En Castilla-La Mancha tenemos también ahora lo sí, eh, que era? Y, y volveremos
4: a entrar en Madrid a partir de la mitad de noviembre. Y 16 ya... de noviembre. ¿Sí? El
5: jueves es, estamos mm -hmm. otra vez en, y el haremos cuatro, los en el Reina Victoria. cuatro meses en el reino Victoria Madrid.
0: Sí. Sí. No me quiero olvidar, porque si no se van a enfadar conmigo, además sí. eh, a Marta no. le tengo mucho cariño. Están Marta Berenguer y Ana Rayo con vosotros. Sí.
2: sí. Es que Cierto. hay
0: que acordarse de todo el mundo.
4: Sí, sí, además son, son aquí cinco puntas en la función. Claro, 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 todo claro. el mundo imprescindible. Sí, sí. sí, sí. sí,
5: sí.
0: De hecho, ¿no cinco. ¿Y acción? F claro. cinco, Fal ¿Faltaban dos porque palabras. tenemos tres? No, no, no es El
5: cinco de acción es una cosa que se dice en, el, en los <coughs> rodajes para, sí. para indicar los cinco segundos que se deben contar antes de, de empezar a grabar, pero aparte en esta función pues, somos cinco actores, cinco personajes, hay cinco puertas dentro del escenario que son las que se abren y cierran todo el tiempo. Hmm. O sea, el cinco, forma parte de la, de la función, pero no se rima en ningún momento.
0: <risa> <risa> Él eh, se lo protege, además. Intenta salvarse, precisamente, esa parte del cuerpo. Eh, efectivamente eh, efectivamente. Claro, eh, Al hilo de... <risa> eh, bien eh, Una última cosa no eh, Podríamos eh, charlar largo y tendido Estás atento, eh, eh, estáis, si no me gusta Estáis que no paráis eh, Marta, Velvet, Gran Hotel el Orniger, eh, eh, ¿Estás ahora con la obra de teatro Centrada, única y exclusivamente? No, ¿no?
4: estoy rodando pues, Velvet yeah. Colección Hemos continuado con la con, con esta serie Y ahora ya será para Movistar Plus Y encima, genial Porque me he quedado ahí de jefa del cotarro Me he quedado con las galerías Que las <risa> hemos abierto en Barcelona Así que, nada, veranito trabajando, pero muy a gusto ¿Contenta? Sí, muy contenta, Joder, la verdad menuda, que sí
0: Menuda racha llevas, y Carlos ya no digo nada, 50 por 15, quieres ser millonario, first day Eso fue. Fue hace años ¿eh? Ya,
4: pero bueno, pues, es que no paras, has, has cogido
0: carrerilla, <risa> taca, 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 taca Claro, y, y
6: dentro de 30 años, cuando tenga pues algo sí. así como 70 <risa> ahí, está, ahí ¿eh? Ya verás tú, ya verás ¿Cómo tú ¿Cómo lo haces? Pues, eh, pues haciéndolo, sí, esto es muy fácil. La, la televisión es fácil porque con los presentadores... Bueno, con Fresh Days no tanto, digo, pero es más fácil que los actores, meten muchas horas ellos. Nosotros no, nosotros llegamos a un plato, metemos ocho horas y en ocho horas hemos hecho ocho semanas de programación. Salvo con el programa de las citas, que ese sí eh, son tantas citas que hay que estar todo el día. Pero sigue siendo un régimen de vida muy cómodo si lo comparamos con el de los actores. Te sientes un poco Celestino. Soy Celestino, pero además en la vida real la gente me aborda por la calle y me saca de los taxis y me cuenta sus problemas y yo se los resuelvo. <risa> <risa> bueno, Ahora hablamos. Les doy consejos de separación <risa> con Carlos Sobera. Ah. Sí, es lo que me queda, voy a hacer esto por la noche. Las... ¿Os acordáis de Elena Francis? Sí, hombre. Eh.
0: Pues voy a hacer lo mismo. Eh, eh. Raro ha escrito un S libro, ahora mismo hace precioso, sobre sí. la historia de una carta, que habla mm. precisamente sobre lo que había detrás mm. de ese programa de Elena Francis. bueno. que sí, ¿qué había detrás, que siempre lo he querido saber. Pues había un equipo de mujeres trabajando y escribiendo sí. como negras, tranquilamente todos los días, para elaborar las cartas y elaborando eh, las sí, respuestas a las preguntas de todos. Sí, 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 sí. Y un equipo de censura también, sí, que decía sí. lo que había que contar y lo que no había que contar.
6: Claro, en sabes? otros tiempos, sí, sí. Esto es así. La rara, la, afortunadamente ves, la radio ha cambiado mucho. La gente siempre necesita a alguien al otro lado, que le atienda, siempre, que siempre. le resuelva problemas. ¿No, ¿No te has planteado hacer un programa de radio? Eh, no me contratan ni Dios, no sé no. por qué será. <risa> habla, Porque habla.
4: quieren verte. Habla sí, con claro. la dirección
6: del de claro. tercero. Bueno, lo no, no veríamos al
4: guapos,
0: gesto, ¿sabes? Y tu gesto. ¿Qué gesto? Que la gente quiere ver tu gesto, de ah, tu ah, movimiento. Ah, claro, sí. Marta también perfectamente sí. podría pasar de chica del tiempo a locutora de radio. en cualquier... Sí,
4: de hecho, cuando estudié aquí en la UPV en Leyoa Periodismo, a mí las prácticas de radio me encantaban. Lo que más rabia me daba a mí de la radio era lo de tener que madrugar, porque había muchos programas de estos que había por la mañana que me encantaban, en los claro. que ya había comedia, y, y decía, uy, es que esta gente madruga mucho, ¿eh? veo ahora Nuria Roca y gente que se levanta a las 4 de la mañana y dices, wow.
6: ¿Sabes qué me gustaría hacer a mí? Que le podemos decir a Javier
0: que lo escriba. una Una, una... radionovela.
5: Mira. Mira, eso tiene que ser divertido.
0: Oye, sí. oye, oye yo... eso
4: es que ser súper bonito. Tenéis, espacio? Que ¿Tenéis espacio
0: ya. Si lo escribís, lo, no, lo sí, hacemos sí. en Déjame que te cuente. Pero yo creo que tendría éxito ¿eh? si se recupera ese espacio.
5: Yo he hecho alguna en parodia en la radio. Alguna sí. novela, pero como de coña. Así como, sí. incluso los propios sonidos. Hacíamos como los sonidos. Ah, sí, sí, También sí. estaría muy bien. Y fue muy divertido. Hicimos Que sí, sí, sí. así en radio y tal, con Sinacio y con David Guapo, los tres y, un, y quedó muy divertido pero, pero... es que es
6: muy divertido yo el mejor recuerdo que tengo cuando era chaval estoy hablando de chaval adolescente era eh, lamento comentar la competencia no, era no, el Radio no, no, Nacional no, vale. pero sí. los hijos del Capitán Gran sí, en, en, sí, en el sí, sí. Serial Radiofónico a las 12 de la noche hasta la 1 oye entusiasmado. Yo, es que salía de las fiestas con los amigos, para ir a casa poner en la radio escuchar Los Hijos del Capitán Gran, capítulo 37.
2: Silencio,
6: silencio en casa, además. Ostras, era... No, yo solo. Sí. Solo, completamente
0: solo, en la habitación, con la
6: radio enchufada.
0: ¿No os ha pasado alguna vez? Bueno, joder es que, de verdad, estoy tan a gusto que podríamos estar largo y tendido. Eh, sí. Eso de, de tener el coche, no bajarte del coche porque estás escuchando algo, sí, y bien. quedarte escuchando la radio sí, sí, hasta sí, que sí, acaba sí, lo sí. que estás... Sí. La, la, la radio te...
5: Y eso más al revés, sí. estar escuchando algo y no querer bajar al coche. pero
0: ah, <risa> no, pero eso
5: es... Esto, no, sí, es verdad que, que venderle, eh, cuando algo te engancha, da otra vuelta, ¿no? Da otra sí, vuelta sí, con el sí. coche para no, sí, sí. para no terminar de escuchar.
6: Yo a veces, cuando muy pocas, porque siempre es su madre quien lo hace, yo... Pero cuando llevo algunas veces a la pequeña cole y voy escuchando la radio <risa> y de repente llego eh, a Parco justo enfrente de la puerta... Y papá abre la puerta. No, no, no podemos abrir porque si se abre la puerta se apaga la radio. ¿sabes? Hay que esperar. Pero es que papá
4: va a venir la profesora.
6: Es igual, es igual. Hasta que esto no acabe hasta tú, hasta no, esto no acabe, esto acabe aquí del el coche. coche. El dios
0: del coche Marta presos. iba a decir algo.
4: No, bueno, iba a comentar cuando es, ten, me has visto ahí la cara, ¿no? Sí. No Que mi madre siempre cuenta que a ella que oía esto en la radio de pequeña, dice que el fantasma de la ópera siempre le dio mucho miedo. Y luego cuando oh, se leyó el libro, no le dio tanto miedo ni cuando ha visto el musical, ni la película, ni nada. Pero lo de la voz esa de que da alguien en los camerinos, que era en el serial radiofónico, ah, dice sí, que bro. tenía pesadillas con esa. A mí, a
0: mí me marcó mucho la guerra del fin del mundo sí. de Orson Welles. Sí. Estabas vivo cuando lo... Bueno, pero se, <risa> se reprodujo posteriormente. Sí. <risa> es de esas cosas que te hacen temblar. Sí,
6: sí, sí. Oye, fue un fenómeno. ¿eh? Totalmente. Quiero decir que la gente Totalmente. salía a la calle pensando sí, sí. que había una invasión real. Por cierto, <risa> no, la radio despierta la imaginación mucho más que <risa> los medios que son puramente visuales. Sí. Y la verdad es que cuando tú recreas las historias en tu interior... Son
0: mucho más efectivas y te hacen más feliz. ¿eh? Recordamos que estáis eh, por los teatros de España, ahora estáis en el Teatro sí. Victoria Eugenia y continuáis sí. gira. Y animar a la gente a que se pase porque se lo va a pasar estupendamente. Mm, sí, y, sí, sí, sí. Y bueno, de alguna manera también se va a dar cuenta de que esto del glamour en el mundo del escenario, pues tiene sus pros y sus contras, su aquel...
6: Pero como decía antes Marta, ¿eh? sobre todo es un... Es una obra que versa un poquito sobre las cualidades, los valores y las mezquindades humanas. Todo el mundo se puede sentir reflejado. Pero lo importante es que nos reímos mucho haciendo la función eh, de esas mezquindades. y de Nosotros esos no valores. se ríe el
5: público, sobre todo. Y el
6: público, también, y el público se lo pasa a teta. Pero desde el principio hasta el final. Funciona, además, rapidísima donde las haya, porque dura hora y cuarenta. Pero la velocidad es impresionante ¿eh? Eh, y llama mucho la atención al público. Lo rápido que va la función, lo rápido que hablamos todos y si no se nos entiende, mm -hmm. y los tremendos cambios de vestuario que hay que pueden ser mmm, 50 o 60. <risa> la gente lo flipa porque es como en una película. Sí. ¿Cuántas escenas puede haber? 20. Sí, como 20, 20. Aproximadamente. Sí. Entonces va a la velocidad de la luz y llevamos a la gente en volandas. No permitimos que nadie se aburra. Y hay un seguro de risa además y esto hay que comentar lo que dice que la gente que no se ríe en los cinco primeros minutos ¿Se le puede dinero? acudir a taquilla y se le devuelve el dinero no vale ver la función y después decir no me he reído no claro. Eso, sí, te eso. tienes que salir en los cinco primeros minutos y decir esto me parece una castaña
5: te
0: devolvemos el dinero eso tiene doble sentido
5: porque el que vaya no sale <susurra> bueno, oye le damos su opción hasta los 15 minutos que no sale porque se ríen no, sé, que no nos claro, por eso no, no pero que me no parece muy bien nos que nos es una forma se de se llevar al público al, al
0: teatro que me parece bueno, muy bueno, bien y por porque tenemos atrancadas las puertas ah, sí, me dicen que está el taxista pegando golpes en la puerta de abajo porque se siga pegando es muy caro Marta un verdadero placer Muchísimas gracias.
4: Igualmente, gracias a ti.
0: Eh, lanzamos una invitación a todo el mundo que se acerquen
5: al teatro, allá donde estáis, sí, por ¿no?
4: supuesto que no se lo pierdan. Hombre,
5: Javier, eso que vayan al teatro sobre todo porque si van a <risa> tener luego que ir a otra ciudad, porque les contarán no te lo perdiste, no te lo pues pues tienes claro. que ir a verlo y le va a costar mucho más que el viaje, entonces claro. que vayan cuando estemos. que bien escribe, sí, que bien dirige, todo... qué
0: bien actúa.
6: Imagínate un cierra teniendo que ir a Bilbao en esta función. porque <risa> se
5: la han perdido en su Vamos, eso
0: sería muy doloroso. Que pasáis una buena noche. Gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer y cuando queréis volvéis. Y... Y nos quedamos aquí haciendo radio juntos. Perfecto. ¿No? Muchas Le tomamos la palabra, ¿eh? Cuidaros.
2: <risa> Déjame que te cuente
7: quédate en Onda Cero
2: Por un momento pensé en soñarte y ahora no paro idealizarte y quiero que seas real, no solo alguien más. Quiero dejarme llevar y en tu piedra la Y no hace falta que me lo cuentes y tu mirada muere por verme. y Puedes dejar de mentir, puede que no haya fin. quieres no que lo que te gusta se parece
3: no a mí, déjame que te cuente en Onda cero.
0: Hay nombres que pueden parecer, yo diría que hasta cierto punto, ¿eh? y entre comillo, vulgares, sencillos, directos y que nos dicen poco. Bueno, pues a partir de ahora quizás el nombre de Ana nos diga mucho más y automáticamente nos haga pensar directamente... En Roberto Santiago Porque creo que Ana va a dar mucho que hablar Y le va a acompañar durante muchísimo tiempo Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Bienvenido. ojalá, ojalá que tengas razón Bueno, estoy convencido Bueno, a mí me tienes en un puño Ah, sí, estás en... Bueno, eh... bueno, bueno, lo que pasa es que últimamente he de reconocer que últimamente me llegan eh, libros eh, muy interesantes y tengo que eh, empezar a multiplicarme. Ya llevo dobles, triples lecturas, pero la verdad es que, bueno, y luego cómo se nota que trabajas muy bien los guiones, los diálogos, rapidez, fluidez, capítulos cortos... Para no soltar al lector desde el primer momento. Y eso que es un libro largo, pero pero largo con una velocidad endiablada,
5: Roberto. Bueno, pues eh, te, te agradezco de verdad el piropo. Eh, bueno, yo, eh, yo, vamos, no pretendo, ¿eh? Te... No, no. O es, sea, es la
0: sensación que yo tengo teniendo este libro entre las manos.
5: Eh, hasta ahora es verdad que las devoluciones que estoy teniendo de los lectores son maravillosas, son buenísimas, superan todas mis mejores <risa> expectativas. Pero vamos, con respecto a lo que tú dices, es verdad que, claro, o sea, tu, tu objetivo número uno como es que ¿Cuál es? Que, que, que cuando un lector coja la novela quiera pasar a la página siguiente. Eso sí. es, 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 lo tenemos en común todos los escritores del mundo, ¿no? Y en este caso, más si es un thriller, investigación, etcétera, pues mantener en alto la intriga, mantener ¿no? esa necesidad de saber qué va a ocurrir a continuación, pues yo creo que sí, que tiñe toda la novela.
0: ¿Era, era una apuesta segura desde el principio? ¿Confiabas en ella? Pues mira. Mmm... Jugabas a caballo ganador. <risa> este, <risa> yo... no, no, no sé era una mano de Ases directa, ¿no?
5: ¿Qué, qué, ¿Quién lo sabe eso? Te prometo que quién lo sabe, ojalá... Pero tenías ojalá. esa sensación, ¿no? Yo, ¿no? A ver, es una novela, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, una novela muy, muy personal, muy personal. Eh, llevo muchos años... Eh, ...trabajando esta historia, conviviendo... 20, cerca con, de 20 años... Sí, sí, Ana, el personaje Ana... ...nació mucho antes que Ana la novela... Sí. ...en realidad... Y, ...y me ha acompañado durante todos estos años... ...durante los que he ido tomando notas... ...imaginando qué cosas le podía haber ocurrido... ...y claro, cuando ya me he enfrentado... ...directamente con... ...con la escritura tenía tantas cosas sobre ella, sabía tantas cosas sobre ella, que esta fluidez a la que tú te refieres, yo creo que se refleja en eso, se refleja en lo muchísimo que yo conocía a Ana. Ana Tramel y yo somos compañeros de viaje desde hace muchos años. Además ha
0: sido una escritura compulsiva durante un año, ha sido, vamos, no sé, a
5: chorro prácticamente. Sí, un año y medio de escritura real, ha sido un año y medio de escritura para una novela, como tú decías, larga, una novela de 860 páginas. Sí. Eh, bueno, pues es, ha sido una escritura muy muy desde las tripas, muy compulsiva, muy de jornadas maratonianas de escribir y luego a veces necesitaba también eh, salir, hay una parte de investigación judicial esencial en la novela he convivido en la, en la audiencia provincial con abogados, con jueces la verdad es que la gente bueno, me han tratado muy bien, me han acogido muy bien <risa> de todas formas, leyendo un
0: poco lo que ha arrastrado consigo esta novela la verdad es que eh, da para otra novela el proceso de investigación la elaboración de este trabajo lo digo porque para conocer de primera mano el escenario de la historia bueno, has llegado a hacer una apuesta muy importante
5: Sí, eh, la novela habla, en realidad, el, el, el paisaje que tiñe toda la historia es el mundo del juego. Por el, eso. Es el mundo del juego, y el mundo del juego como no se había contado nunca, lo digo de, vamos con, con, con toda la
0: humildad del mundo. Y, pero... y tú además, cuatro años de inversión en este mundo. <ríe> sí,
5: así es, eh, querido Eduardo, así es. Eh, yo creo que uno, bueno, eh, las experiencias personales también pueden ser experiencias vicarias, pero uno habla en realidad en, en sus historias, en sus novelas de las cosas que conoce claro. yo empecé a acercarme a este mundo para documentarme y, y, y luego pues la inmersión ha sido tan grande que yo evidentemente también he estado jugando y apostando. La novela habla del mundo de los casinos, de las apuestas, de las partidas ilegales, que hay sí. muchísimas partidas. Cuando hablamos de partidas clandestinas parece que nos suena algo como un poco peliculero, pero sí, no. Sí, sí. No, no, no. Existen, están ahí eh, todos los días en este país. Bueno, no solo en este país. Bueno. Yo, yo yo he jugado en, en Media Europa, te lo digo. Yo he viajado por Media Europa jugando en partidas clandestinas y apostando, y jugando, y he visto cosas que, bueno, que me han puesto los pelos de Pero, punta.
0: ¿Y eras consciente, Roberto del Río? Lo, lo digo porque estoy engancha. Es decir, es eh, el sí, que uno puede correr a la hora de, bueno, convertirse en un
5: ludópata. Eh. Evidentemente, claro que sí. Es, eh, yo creo que uno también... Pierde, pierde tú dices, eras consciente, pierde la conciencia de de, claro. de de dónde se está metiendo, ¿no? o sea De hecho, por eso se produce el enganche. La novela habla de las adicciones, no solo al juego, también habla del alcohol, sí, habla de los medicamentos, sí, sí. etcétera, uh -huh. pero uno pierde completamente la noción de, de, de la realidad y, y, y desde luego que no, que no... Llegó un momento que no era consciente, por supuesto que no, vamos, lo reconozco. <risa> nada además es que se nutre
0: de muchísimos casos reales, ...y de muchísimas personas a las que has conocido... ...evidentemente habrás cambiado el nombre,
5: ¿no? Sí, sí, he cambiado todos uh -huh. los nombres de las personas... ...de los lugares, de los sitios... ¿Qué? ...por respeto, porque es un tema... ...con el que no quiero frivolizar... ...es un no, tema no, no, que me serio, merece... Sí, ...me merece todo el respeto del mundo... ...como te digo, lo conozco... Bueno, como... Es que en España hay cerca de un millón de ludópatas... ...que sí, se dice pronto, ¿eh? Es increíble que no se hable más de esto... ...porque eh, eh, es un problema real... ...que mmm, va en aumento... Es un y, y al que le falta
0: regulación, además ahí están, el, eh, bueno, el tema de los anuncios de apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Que nos bombardean permanentemente.
5: Permanentemente, o sea, ¿cómo puede ser que esté prohibida la, claro. la, la publicidad de alcohol a ciertas horas, la publicidad de tabaco, etcétera, y que sin embargo hay una permisividad absoluta con la, la, la publicidad de, del juego, ¿no? Es algo que a mí me parece inconcebible y que solo responde evidentemente a intereses económicos, claro. lógicamente, ¿no?
0: Bueno, en este caso hablamos de la, de la historia de Ana Trammell,
5: eh, año y
0: medio de, de su vida, una penalización de éxito de 43 años que con el paso del tiempo acaba ahogando sus penas en alcohol... Eh, bueno, la verdad es que parece mentira que pueda desempeñar lo que se le viene encima, ¿no? Como a fruto de la acusación de asesinato de su hermano. Pero a partir de ahí, todo va a una velocidad endiablada, lo dicho. Eh, y sabías muy bien a dónde querías llegar, a qué velocidad querías viajar, además.
5: Bueno, no te creas. Esto, ¿Ah, no? no? te creas. No, no, esto es curioso, Eduardo. Eh, eh, la escritura que antes decíamos ha sido muy compulsiva. Sí. Eh, bueno, uno de mis maestros que Tuve la suerte de que fuera mi profesor Juan José Millás escritor al que admiro y respeto muchísimo sí. siempre decía hay dos tipos de escritores los que ni mejores ni peores pero dos tipos los que escriben con mapa que antes de escribir la novela saben perfectamente todo lo que va a ocurrir y los que escriben con brújula que saben si van hacia el norte o hacia el sur pero no saben lo que va a ocurrir <risa> es más de brújula que yo soy mapa. de brújula total te lo digo te lo confirmo ya. yo sabía qué le pasaba a Ana, sabía sus demonios interiores, sabía que todo arranca con este asesinato que no es lo que parece en la novela, sí. pero no sabía Exactamente lo que le iba a ocurrir. Entonces, esto me hacía querer seguir escribiendo para descubrirlo. Es como ir picando en una mina que vas buscando el, el mineral. Pues yo, igual, yo quería saber qué le iba a ocurrir. Cada día me levantaba con una compulsión. Es que, es que no me extraña, porque, claro, la misma compulsión
0: que siente ella hacia el alcohol, hacia los tranquilizantes, hacia Efe, el sexo.
5: Efectivamente. Claro, eh, no, es que. No entonces, es para menos. Esto, claro, yo pienso eh, eh, que si yo tenía esa necesidad, esa saber qué le iba a ocurrir a Ana en la siguiente página, en el siguiente capítulo, pues luego quizá el lector, cuando coja la novela, también tendrá esa necesidad.
0: Bueno, y además, ¿cómo arrancas? Eh? Con una tirada inicial de 30.000 ejemplares, ¿qué pocas veces se vende un libro como este en diferentes países del mundo antes de salir en España? Y tú
5: lo has conseguido. Bueno, yo para mí todo esto que mencionas es, o sea, muy gratificante, es eh, una sorpresa total. O sea, te aseguro, Eduardo, que no es una confianza no, no, plena en ti. No, no contaba con ello porque, porque evidentemente eso significa que hay mucha gente que, que está creyendo en la novela, que le ya está no. interesando, que quieren apostar por ella. Y bueno, pues eso, claro, te anima, te da confianza y, y, y bueno, eh, mil gracias, porque es que de, de editoriales importantísimas de, de un montón de sitios ya se ha firmado contrato claro. para que salga la novela sin esperar a ver cómo funcionaba en España, que es el primer país en el Pero que ha Pero
0: diría salido. más, Roberto, es decir, hay oferta en firme de A3 Media para su adaptación al cine o a la televisión.
5: Yo sobre esto prefiero no hablar mucho, vale, Eduardo, vale, porque vale, esto vale. Eh, el otro día... Te, estás eh, en tu casa, ya sabes. Sí, lo sé, lo sé. El otro día eh, lo dijo en la rueda de prensa de Madrid, lo dijo Belén López, directora sí. editorial del Grupo Planeta, y, y... Y te temblaron las piernas. Y me temblaron las piernas, me temblaron las piernas, porque yo, bueno, pues me hace una ilusión tremenda, lógicamente. Además, claro. la dirigirás
0: tú, sí, sí, sí. es que no puede ser de otra manera, después Oye, del yo, penalti más largo del mundo, venga, vamos a...
5: Cambio de registro muy grande, eh, pasamos sí, de la comedia sé, a, lo... la, a la novela negra lo en este sé, caso, lo sé,
0: pero bueno eh, yo creo sí. que el que es capaz de hacer buena comedia puede hacer una fantástica y maravillosa historia negra como esta ¿eh?
5: no, yo, a ver yo siempre cuando me preguntan además nadie es... mejor que tú no, yo, yo la voy a acompañar a Ana. Yo hombre, la voy a acompañar hombre, a Ana al vamos. fin del mundo, si hace falta, eh, querido Eduardo.
0: No me extraña, no me extraña. Bueno, aquí hablas de muchísimas cosas, pero sobre todo es una historia de, de perdedores, ¿no? El enfrentarse a una gran corporación de la industria del juego hace que, bueno, sea capaz de salir de, del fango para resurgir como el ave fénix de sus cenizas. Es una historia también de, de eso, ¿no? De resurgimiento.
5: A absolutamente. Es una historia, yo decía que es una historia historia de David contra Goliat sí, de un grupo sí, de perdedores sí. que se enfrentan contra una gran corporación eh, con recursos ilimitados con los mejores despachos de abogados de Europa y es una lucha tan desigual tan asimétrica que yo creo que cualquiera se siente identificado todos nos encantan a mí el primero vamos como lector como espectador las historias de, de, de esto de, de David contra Goliat sí, y, 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 y tomas partido y te identificas rápidamente
0: no y luego nos encantan además estas crónicas judiciales a mí me encantan bueno yo
5: yo soy voraz lector sí. lo reconozco de, de, de <risas> las historias judiciales me encanta Michael Connelly, me encanta John sí, Grisham sí, sí, me sí. encanta y creo que eso se nota a la hora de escribir esta <risas> historia,
0: claro. Bueno, pues desde aquí eh, yo creo que es la apuesta para este 2017 de Planeta y yo estoy convencido, y no me extraña que Planeta tire la casa por la ventana, apuesta segura, estoy convencido. Eh, eh, carta ganadora, Roberto Santiago con Ana. Ana que se va a quedar en nuestra mente y que vamos a perseguirla y vamos a querer verla en la gran pantalla
5: en poco tiempo. Y aparecerá
0: Ana Trammell. Eh, Roberto, ha sido un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, muchísimas gracias. Enhorabuena,
0: y no me canso de agradecerte lo mucho que hemos disfrutado con tus trabajos hasta ahora, con el penalti, con futbolísimos, con... Bueno, y, y ahora llega tu primer trabajo además para adultos sí. y te auguro un largo, muy largo y fructífero recorrido, seguro, saldrá bien
5: pues ojalá que sí, ojalá que tengas mucha razón Eduardo, de verdad muchas gracias. Un abrazo y buen día, hasta pronto Buen día
3: Déjame que te cuente
7: Teatro
0: y alternativas en Déjame que te cuente. ¿Qué tal si nos acercamos durante unos instantes a Rubielos de Mora? Es una localidad y municipio de la comarca de Gudar-Jabalambre, en la provincia de Teruel. No sé si lo he dicho bien, se lo vamos a preguntar a, a Toño Monzón, que seguro que nos va, va a poner los puntos sobre las y. Toño, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. He, he
0: dicho bien, es Gudar-Jabalambre, ¿verdad? Sí,
1: sí, perfectamente.
0: En la provincia de Teruel. Una localidad para muchos desconocida, pero que es una puerta al Mediterráneo.
1: Eso es, eh,
0: y que se va a abrir. Bueno, para nosotros se abre ya porque hablamos del Festival Internacional de Artes Escénicas que se celebra del 5 al 19 de agosto en Rubielos de Mora y Mora de Rubielos.
1: Eso es, comenzamos en el Anfiteatro de Rubielos de Mora eh, con Calderón y La Vida del Sueño, el Teatro del Temple. Y también acabaremos en Rubielos de Mora el día 19, es decir, entre medio va a haber cuatro funciones, cuatro días en el anfiteatro de Rubielos, cuatro en el patio del castillo de Mora de Rubielos.
0: Bueno, imagino que el, el contenido, por lo que me estás contando, fantástico, pero el continente maravilloso, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que muchas de las compañías que han pasado a lo largo de esta de estos 30 años eh, han traído sus escenografías y parte de ellas se han quedado sin montar porque... La escenografía natural era tan potente que decían, bueno, si es que mmm, vamos a actuar aquí eh, sin escenografía casi, ¿no? Porque el marco ya es incomparable. Esto nos ha pasado mucho, en muchas ocasiones en el, en el patio del castillo, así que simplemente iluminando los arcos del patio, eh, pues eso, el espacio se transformaba y parecía otro sitio. Vamos. Ya, ya, 30
0: edición ya.
1: Sí, 30 ¿Cómo pasa, años. ¿Cómo pasa el tiempo? Ininterrumpidos. Bueno, eh, yo no estoy Yo estoy desde el 2008 al frente del festival, eh, pero bueno, decir, que a lo largo de estos 60 años han pasado muchas personas también que han estado trabajando eh, al igual que mi equipo, ¿no? Es decir, por, por el festival. Es verdad que es un esfuerzo muy grande de los dos ayuntamientos, de los pueblos tan pequeñitos como Rubilos de Mora. Y Mora de Rubilos, que es la capital de la comarca, que es un poco más grande, eso sí pero que mantener este festival con muy pocas ayudas porque bueno, esto parece un tópico pero estamos en Teruel y, y al final el día a día es que Teruel casi no existe ¿no? para muchas instituciones. Aunque sí que luego es verdad que nuestro plato fuerte es el público, es el, son los turistas que año tras año eh, pues vienen a estos dos municipios durante el mes de agosto y que en muchas ocasiones llenan las funciones.
0: Claro, no me extraña. Y más con las funciones que hay este año, porque empezamos con la vida sueño, pero nos vamos a la vida es 24. Bueno, perdón, Ana, Malik y Ana Bueno, es que hay mucho. ¿Qué, qué sería lo más destacable de, de esta 30 edición?
1: Hombre, eh, para mí son. <risa> las nuestras propuestas son igual de, de destacables, ¿no? Si intentamos eh, pues que haya un poco de todo. Eh... Vamos a empezar con teatro, pues con un clásico, eh, como sea el caso de Calderón, como es el caso de Calderón. Pero también vamos a tener muchas propuestas de nuevos creadores, eh, nuevas dramaturgias, eh, nuevas versiones, como sea el caso de Silvia Marzo, que estrenada, casi estrenada, porque está este fin de semana también estrenándolo en otro festival, eh, esa 24 horas en la vida de una mujer. Eh, Cerraremos el festival con un Pánico, eh, un texto estupendo que la versión española eh, está escrita por Fernando J. López, eh, dirigida por Quino Falero. Diciendo, bueno que Hay muchas eh, propuestas, hasta climas también, con cuatro actores jóvenes estupendos. Eh, hay eh, propuestas aragonesas, como, sea, como es el caso del Teatro del Temple, con La Villa Sueño, y también eh, La Comunidad de los Enreros, que está dirigida por Alberto Castillo Ferrer, que está en Caneta Lumba, eh, JJ. Es que hay un reparto eh, muy extenso de Rafa Blancas, de actores aragoneses también. Claro.
0: Está bajo terapia también, está Aramaliquia, y, y no quiero olvidarme también de los espectáculos de calle, porque va a haber diferentes espectáculos en la calle. Mm.
1: Eh, sí, eh, en muchas ediciones me hemos intentado es decir a veces... No nos ha sido posible, pues, por cuestiones pues económicas, de agenda y bueno. Pero este año, eh, bueno, entre el esfuerzo de unos y otros, hemos conseguido que tres de esas eh, actuaciones de pequeño formato, eh, pues, vayan a la calle. Es importante también porque, eh, bueno, si tenemos, hacemos ambiente de festival, eh, sabemos también que mucha gente en la zona, en el mes de agosto, pues, aprovecha el turismo y trabaja en la hostelería, y entonces, eh, los horarios. ...del festival, que son las funciones son a las 11 de la noche todos los días... ...pues no son horarios compatibles para ellos, ¿no? Entonces, bueno, las 8 de la tarde muchas veces es una manera de encontrarte en la plaza... ...de cada uno de los pueblos y, y bueno, y conversar y ver a la gente y demás. Merece la pena,
0: merece la pena y desde aquí, por, por supuesto, que queremos invitar a todo el mundo... ...Otoño, nadie mejor que tú como director artístico del festival... ...de este Puerta al Mediterráneo para animar a la gente a que se pase a partir de,
1: de ahora... Eh, pues sí, y la verdad es que eh, los recursos, además de los recursos artísticos que ofrece el festival estos días en ambos municipios, eh, es verdad que los recursos paisajísticos y deportivos de los dos eh, municipios y de la comarca son tan grandes que, bueno, es decir, que uno puede mmm, perderse en el lugar jabalambre y es hacer cosas durante todo el día, y por la noche, eh, pues visitar cualquiera de los restaurantes estupendos de cualquiera de los dos pueblos, y luego venir a la función del teatro, o sea que pensamos que el plan es estupendo. Una ficción,
0: una sombra, una ilusión, mm. y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, los sueños, sueños, son. sueños son. Toño, que salga todo muy bien, gracias por acompañarnos unos minutos, y feliz puerta al Mediterráneo.
1: Gracias a vosotros.
0: Un saludo. Adiós. Adiós.
7: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Lindos.
2: Es la historia del joven Cervantes, el escritor más célebre de la hispanidad, llevaba una vida... La radio
0: nos permite viajar hasta lugares, bueno, que nos podemos imaginar o que conocemos perfectamente, como por ejemplo, vamos a proponernos un viaje al Madrid de los Austrias, y vamos a plantearnos la posibilidad de encontrarnos con Cervantes paseando por ese Madrid. ¿Y cómo sería un paseo de Cervantes paseándose por el Madrid de los Austrias? Bueno, pues nos lo puede explicar perfectamente Álvaro Espina. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh... Bienvenido a los micrófonos de Andacero.
8: <risa> bien, Bien hallado, Eduardo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo sería ese paseo por el Madrid
8: de los Austrias de uno de los grandes de la literatura como Cervantes? Pues eh, un poquito menos accidentado que unos años antes, porque entonces se están derribando... Eh, partes de la muralla y, y, y puertas y Felipe II como había convertido a Madrid en, en la capital eh, en 1561 y estos son cinco años más tarde pues ha decidido hacer eh, una cerca eh, mucho más alejada del centro, entre otras cosas pues porque la, la, la ciudad está a reventar, le estallan las costuras como consecuencia pues de la llegada de dignatarios de, de todo tipo y en, en y todo, todo lo que es la corte, que antes pues estaba en Toledo y más o menos dispersa. Y en consecuencia, Cervantes, eh, yo para, para yo por colocarlo andando por Madrid, he tenido que tener muy en cuenta esta nueva geografía del Madrid de 1566 e incluso le toca algunas veces pasar por un sitio en el que están corriendo, echando para atrás una puerta eh, y, y eh, ten, tendiendo una nueva cerca. Mmm, mucho más ancha, mucho más abierta eh, de lo que había antes y por lo tanto también destruyendo la otra. Es, es un, un Madrid que está cambiando, porque está convirtiéndose de ser pues un pequeño, una pequeña villa. A, a ser una capital que está creciendo, todavía es pequeña, sí. pero que está creciendo muy rápidamente y sobre todo es muy abigarrada y está llegando la gente y eso le da una, una vitalidad y una vivacidad de, de más propia de una urbe mucho más grande de lo que todavía es.
0: Cervantes en la casa de Éboli. Nuevo trabajo, acaba de publicar además Álvaro Espinas, de trabajo que nos acerca a un Cervantes joven. ¿Cómo vivió Miguel de Cervantes su juventud? Eh, bueno, luego se convirtió en el máximo exponente de la literatura española, pero
8: poco se ha escrito de él, desgraciadamente, ¿no, Álvaro? Muy poco. Desde luego, ficción y novela, que yo sepa, las, así, las principales que se han escrito son anteriores al siglo XIX y ¿Sí? del siglo XIX. Eh, luego, en el centenario anterior, pues Luis Astrana Marín hizo... <coughs> En, en ocho volúmenes, una, una especie de, de biografía ilustrada, eh, el ingenioso Hidalgo de Miguel de Cervantes, ya digo, muy voluminosa, en el cual, de lo poco que se sabía, porque toda su vida pues, estaba aprendida entonces, entonces, todavía más que ahora, y ahora todavía bastante... Eh, de eso poco que se sabía, pues lo ilustraba con eh, pues, elementos, descripciones de lo que ocurría a su alrededor, eh, hipótesis eh, suposiciones de lo que pudo ocurrir eh, que después algunas de ellas se han mostrado absolutamente imposibles y, eh, pero pero se ha escrito poco, entre otras cosas, porque eh, Cervantes ha sufrido eh, un eh, bueno ha sufrido o ha experimentado eh, una, una, una forma de aproximación a lo largo de la historia, pues muy contradictoria durante buena parte de la historia desde entonces, eh, pues lo que estaba vigente en España pues era una cultura bastante recalcitrante al proceso de modernización cultural, eh, y entonces eh, Cervantes no hay que olvidar, era un erasmista, un hombre crítico, además va a estar su patrón, va a del príncipe de Éboli, que es el que encabeza en ese momento un poco la oposición a las políticas duras que ha adoptado Felipe II apoyadas en Alba y aparece ahí ya un poco la, la, el alineamiento doble de los halcones eh, en lo que se llamó pues el grupo de los albistas eh, y de los palomas, de la gente más reflexiva, más tolerante en torno a, a Éboli y también en torno a la hermana del rey, a Juana de de Austria, la princesa de Portugal que, que está además en el grupo y que visita la casa eh, y que además eh, eh, Cervantes, en mi novela se convertirá en su narrador eh, predilecto eh, y para ella, y para la reina, y para don Carlos, y para los propios eh, Éboli, eh, es, es para quienes eh, eh, Cervantes eh, escribe los primeros cuentos que más tarde eh, insertará en la Galatea, pero que ya sabemos que lo estaba escribiendo antes de irse a Italia.
0: Claro. Bueno, en este caso, nosotros estamos más acostumbrados a seguirle a Álvaro Espina a través de sus ensayos o sus artículos. En este caso, se lanza por primera vez al mundo de la novela, si no me equivoco. Así es. Y todo como fruto, además, de un trabajo de hace... Hace pues, aproximadamente 45 años en el que se versaba su tesis doctoral, si no me equivoco, ¿no,
8: Álvaro? Sí, sí. Y mi maestro, don José Antonio Baraval, tuvo el extraordinario acierto cuando le propuse... Eh, escribir una tesis sobre Miguel de Cervantes y la mentalidad española en el Renacimiento tardío sí. eh, de decirme, ni hablar, esa tesis no puede hacerla eh, elija usted otra tesis eh, <risa> y eso, guárdeselo usted como eh, idea eh, y formato para una eh, obra de madurez eh, en la que yo le aconsejo que no haga un intento de ensayo académico, sino de ficción de novela, eh, porque es muy difícil eh, hurgar eh, mucho más en, en el estudio académico de la obra de Cervantes él estaba, había escrito muchísimo eh, y estaba escribiendo, estaba entonces terminando Utopía y Contrautopía en el Quijote sí. eh, no va a sacar usted grandes cosas, porque además buena parte de las cosas que realmente Cervantes suponemos que pensaba pues no puede decirlas, porque, porque son absolutamente heterodoxas y se lo llevarían a la Inquisición, por lo tanto eh, digamos hay que hurgarlas en, en un segundo, un, ter un tercer estrato Interpretando y analizando, y eso le van a decir los académicos que se lo ha inventado usted. De manera, en cambio, si lo hace usted como novela, pues, eh, Ahí
0: cuadra todo. ¿no?
8: Claro, cuando venga un académico y dice, ¿se ha inventado? Digo, sí, es que, es que justamente una novedad hay que inventárselo, ¿sabe usted?
0: Claro, claro, y aquí encajan todas las piezas perfectamente, ¿no? Claro, es eso que, es, ese es el ejercicio. Que es lo que uno pretendía, y sobre todo demuestra cómo aquella sociedad, bueno, como, como muchas sociedades, afortunado o desgraciadamente, van aprendiendo a medida que van sufriendo derrotas y fracasos.
8: Sí, yo, yo creo que eso, eso es que quizá lo lo que uno, sobre todo ya cuando es va acercándose, yo no diría que soy una persona madura todavía, <risa> aunque muchos lo dirán, pero, pero cuando uno se va acercando a la madurez, probablemente esa es la experiencia más importante. Uno a, 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 aprende fundamentalmente de sus tropiezos, de sus caídas de sus errores eh, de los éxitos se aprende poco, porque además uno se deja llevar en volandas, y España desgraciadamente desde casi pues, de esa época eh, pues tropiezos ha tenido unos cuantos, y por claro. lo tanto pues yo creo que sí, que vamos aprendiendo pero nos ha costado mucho
0: ¿Y eh, con qué se queda de este periplo a través de la juventud de Miguel de Cervantes? Con B por cierto, porque es así como firmaba
8: Así es, eh, los maquetistas lo han extraído de su firma y lo han puesto ahí, queda además guapísimo como, sí, como sí, objeto sí. porque queda casi ¿sabes? como una escultura lo han puesto un poquito en relieve y tal, lo han hecho estupendo Muy bonito eh, ¿Con qué se queda, Álvaro, antes de terminar? ¿Con qué me quedo de Cervantes? De, de, ¿De, de ese Cervantes? joven
0: Miguel de Cervantes que luego se convierte en un exponente de la literatura
8: española Pues con su, ingenuo, con su, con su ingenio y al mismo tiempo con su ingenuidad eh, esto es con esa forma eh, fresca, natural eh, de eh, explicar las cosas, de pensarlas sin dejarse eh, llevar por, los, por las ideas retorcidas y al mismo tiempo por lo ingenioso, por lo creativo. Es algo que en mi novela eh, siempre le recuerda al príncipe de Évole Y le dice, eh, cuando él, pues, eh, modestamente dice, no, no, si eso es lo que lo que acabáis de decir, le dice al príncipe. Dice, no, no, eso lo dices tú. Y dice, bueno, pero estaba implícito en lo que decir. Dice, bueno, pues de esas cosas implícitas es, es de las que quiero que me escribas mucho.
0: Claro. Pues ingenio. hay tiempo.
8: Ingenio.
0: Sí, sí, mucho, mucho ingenio. De hecho, por eso se ha convertido en lo que es actualmente. Eh, una buena recomendación es este trabajo de Álvaro Espina, Cervantes, en la Casa de Boli, que nos puede permitir enlazar también con los clásicos Nunca Hay que Olvidarlos. Y también son muy apropiados para estos días de calor y, y este verano. Álvaro, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. El, y que,
8: el, el placer ha sido para mí. Que
0: en, para mí. en este caso se convierte en la primera recomendación de Álvaro Espina en el mundo de la novela. Pero vendrán muchas más detrás de esta.
8: Pues sí, porque lo he Exacto. dejado en el 69, pues hasta que desaparezca 40 años después, pues sí, sí, vendrán más. O sea que ya está en ello,
0: entonces. ¿Seguiremos hablando de Cervantes? Yo creo que sí. Perfecto. Aunque, como dicen los
8: entrenadores, <risa> lo importante ahora es el próximo partido.
0: Por supuesto. Pues este partido lo vamos a jugar y ahí nos vamos a dejar la piel. En el campo, Álvaro, un verdadero placer, muchísimas gracias y feliz verano. A vosotros. Hasta la, la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta.
5: Fray Luis de León, en la prisión Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado Dichoso el humilde estado del sabio Que se retira de aqueste mundo malvado Y con pobre mesa y casa en el campo delictoso Con solo Dios
0: se acompasa Y a sola su vida pasa Ni envidiado ni envidioso la vida pasa, pasan los minutos y así nos vamos acercando poquito a poco a las noticias de las 5, 4 en Canarias.
4: Hola, Hola somos, somos Chambao. Chambao. Yo soy la Mari y os mandamos un besito muy fuerte a los oyentes de. Déjame que te cuente,
0: <risa> Otra
3: cero. What's the key part? Muy buenas...
0: ¿Cómo le echaba de menos? Muy buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico. ¿Ya has vuelto de Cantabria? Eh,
3: buenas madrugadas. ¿eh? Buenas madrugadas. Sí, estoy en mi casita, al fresco, que ya sabes que vivo en el norte, porque vaya calor que deben estar pasando en el resto de provincias. Sí. No me dan envidia. Bueno, supongo que al contrario.
0: Eh, bueno, tampoco seas malvado, ¿eh? En algunas provincias lo están pasando bastante mal. Aparte del calor, incendios, falta de agua... No están siendo muy bien recibidos estos eventos... Este verano, ¿eh? Los
3: calores en este verano, sí sí. sí, sí. Y ahí te doy la razón, ¿eh? Aunque tal y como vino el calor, igual se va a toda velocidad.
0: ¿eh? Creo que todavía no se va a ir, ¿eh? Y menos a mucha velocidad.
3: <risa> Mira, si tienen mucho calor y no pueden dormir, que hagan como una anciana belga que tuvo una brillante idea.
0: A ver, ilumínanos con esa brillante idea.
3: Mira, una mujer de 79 años ha sido multada con 4.000 euros y Toma. tres meses de retirada de Carné de por conducir en Bélgica a 238 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la pobre señora no podía dormir. <risa> la anciana de 79 años decidió salir a dar una vuelta en su coche un Porsche Boxster GTS ¡Joder! para acabar con su problema de insomnio, <risa> llegando a conducir a casi 240 kilómetros por hora. La infracción fue cometida en la localidad de Namur, en Bélgica, y el resultado fue una multa de 4.000 euros y la retirada del carnet durante tres meses. Durante el juicio por la infracción, la anciana reconoció era ella quien conducía el Porsche y explicó, según sus palabras, que no podía dormir esa noche y decidió salir a dar un paseo para despejar la cabeza. Yeah. También reconoció que ella no era consciente de la velocidad a la que estaba conduciendo el coche y que, además, estaba de acuerdo con la multa de 4.000 euros que se le había impuesto. Claro que si puede tener ese cochazo se puede permitir abonar la uso o dicha cantidad respecto al montante establecido por la policía belga en lo que se refiere a las infracciones de tráfico por exceso de velocidad que superen los 200 ¿Qué, qué, kilómetros por hora.
0: ¿Pero qué te ha pasado en esta última frase? Has corrido igual que la señora.
3: Tengo incontinencia verbal a ciertas horas de la madrugada. Ah, <risa> Pero es que eso? el caso es que esta mujer no es el único extravagante en cuestión de locos al volante. ¿eh? ¿No? Eh, ¿No? En mayo de este año, un joven fue detenido en Barcelona por conducir a más de 200 kilómetros por hora en una vía interurbana de Barcelona. Un vídeo que él mismo colgó en su cuenta de Instagram. Encima. Sí, permitió a los agentes llegar hasta él. O sea anda en sí. coche a 200 y, y, y se graban y lo cuelgan, bueno, da igual el detenido publicó el vídeo con una duración de 43 segundos a finales de abril en la grabación puede verse cómo se graba conduciendo a más de 200 kilómetros por hora mientras sujeta con la otra mano el volante poniendo en grave peligro la seguridad del, del, del vehículo y del resto de personas claro.
0: claro, hombre, igual no da, pero bueno hay que tener mucho cuidado en la carretera ¿eh? y no hacer el loco de esta manera es que...
3: no sé por qué hay gente que se empeña en jugarse la vida sí. y la de los demás dos mujeres, mira, te cuento, te cuento Dos mujeres se encuentran por la calle eh, ¿Qué te pasa? ¿Qué estás tan seria? Pues que he mandado a mi marido a por patatas Para hacer la comida Y le ha atropellado un coche Ha ah, muerto Vaya, es horrible ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no sé, igual macarrones ¡Ja, <risa>
0: Vale, me callo Buenas noches, don Mario Nuestro trota cómico particular en Déjame que te cuente Hasta mañana ¿eh?
3: Buenas Margo,
0: Me quedo de dándole vueltas al chiste
3: ¿eh? Sí, de descansa cuando puedas vale. voy, voy, voy a desayunar dentro de un rato macarrones
0: Hasta mañana Y no salgas a conducir a estas horas Por favor, Bye. hasta mañana Bye.
2: I came to the beach We stood by the ocean
0: Noticias y volvemos enseguida I
2: never sat by the shore Under the sun With my feet in the sand That you brought me here And I'm happy that you did Because now I'm as free As birds catching the wind thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating, and sometimes I get so scared of what I can't understand, but here I am, next to you, the sky is more blue, and I Go down As we're walking I'd spend the rest of my life Standing here talking You explain the kind As I just smile Hoping that you'll stay the same And nothing will change And it'll be us Just for on Please I make a wish, just swim away with the fish, 'cause it's supposed to be this high all summer long.
1: Eduardo Yañez. Viajes
0: Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio el Principito después de las noticias continuamos viaje hasta las cinco y media cuatro y media en Canarias
2: ¿Nos acompañas?
0: en Onda Cero. Durante los próximos minutos vamos a sobrevolar, gracias a la literatura, por el mundo de, bueno yo diría que de la creación, por el mundo de la aviación, por por el mundo además de un clásico como para muchos lo, lo es ya el principito de Antoine de Saint-Exupéry, que de alguna manera... Mmm, se muestra ante nosotros a cielo abierto gracias a Antonio Iturbe. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero y enhorabuena por este premio y sobre todo por un trabajo que de alguna manera nos hace, yo creo que recuperar la pasión por la lectura.
9: Bueno, eso se intenta, ¿no? Al final, eh, tú cuando escribes lo haces con, con el ánimo de, de contagiar tu, tu propia pasión, ¿no? De, de, de compartir aquello que te fascina, ¿no? Y bueno, pues ha sido ese el objeto del libro y es lo que uno quisiera conseguir siempre. Tengo entendido que tú tienes vértigo a las alturas, un poquito. Mucho, mucho. Yo me subo a pintar en mi casa en una escalera y me tengo que agarrar a la pared. ¡Buf! Un vértigo horrible. ¿Y cómo cómo superaste
0: el, el trance de subirte en uno de los aviones que tú reflejas
9: en esta aventura que queremos recomendar hoy? Bueno, pues en primer lugar porque, claro, cuando yo andaba escribiendo el libro pensaba, jo, esta gente tan valiente se subían a estos aviones de papel, arriba, abajo, con tormentas, cruzaban los Pirineos, los Andes, y yo no voy a ser capaz de subirme a un avión. Y la verdad es que, bueno, pues ellos mismos me, me, me han hecho más valiente de, de lo que soy, ¿no? Realmente, bueno, me, 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 me armé de, de, de un valor que no tengo y decidí, bueno, yo me tengo que subir a un biplano de, de época a ver qué sucede, cómo vibra, qué, 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 qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues anduve eh, indagando hasta que, bueno, conseguí dar con una fundación que mantienen aviones eh, de los años 1930 y subirme a un biplano y experimentar eh, esas sensaciones.
0: ¿Y uno entiende cuando se sube a un biplano de este tipo lo que sentían ellos en aquellos momentos queriendo volar y volar y volar?
9: Bueno... Uh lo merodeas, ¿no? ¿Crees que te puedes aproximar, claro, realmente la, la intensidad con que ellos vivían eh, su oficio y, y, no, y los riesgos que afrontaban, claro, pues, pues eh, en fin, pretender que uno lo, lo, lo iguala en, en, en un pequeño yeah. paseo aéreo, pues 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 no, pero sí que un poco te aproximas, ¿no? Un poco te, te asomas, ¿no? Abres como una ventana a ese mundo suyo y lo que comentabas antes del vértigo, eh, no sentí ningún vértigo, ¿no? Ya me, me lo advirtió el propio propio piloto uh, me dijo no, no, yo también tengo mucho vértigo, pero no te preocupes porque cuando dejas de tener, digamos, la conexión con el suelo directa, cuando levantas el pie del suelo desaparece el vértigo y fue tal cual así, en ese avión cabinado donde te está dando el aire encima, donde no, no hay nada que te, que te separe, digamos, del, del vacío, no sentí ningún vértigo la verdad es que fue un vuelo maravilloso Bueno,
0: eh, vuelo maravilloso es el que tú nos planteas y además con tres pilotos eh, fantásticos a uno le conocemos un poquito más eh, pero yo creo que descubrimos pues aún es súper diferente en este trabajo pero a quienes no conocíamos o al menos yo no conocía era a Mermoz y a Guillumet no sé si lo digo bien o no pero son los otros dos pilotos porque al final son tres aventureros de la época los que, bueno, se conocen y, y nos cuentan sus aventuras en este trabajo
9: en a cielo abierto pues sí, los otros dos también son pilotos, coinciden en esa línea del correo aéreo que, que se arma, que va de Toulouse hasta Senegal en primer lugar, y después eh, con la ampliación que hacen en Sudamérica, donde llevan el correo aéreo pues entre Brasil, eh, Buenos Aires y Santiago de Chile, y posiblemente pues, a, a la Patagonia. ¿no? Y realmente, bueno, vive en una época. Eh, en fin, esplendorosa y trágica también, ¿no? También llena de dificultades, de sufrimiento, de accidentes, de tragedias aéreas Pero también un poco ese momento, ¿no? De, de pioneros de, de la aviación que se están inventando un oficio Y que se suben a esos, a esos cacharros voladores Que prácticamente son, son bicicletas que, sí, que, sí. que vuelan Y consiguen llevar esas cartas que son tan importantes en la época De un lado a otro del mundo, ¿no? Realmente, eh, bueno, es una gente que, que tiene una vida absolutamente intensa, ¿no?
0: ¿Tú crees que eran conscientes de que estaban abriendo nuevas vías aéreas por esos lugares tan remotos a los que se aventuraban en cada vuelo? Pues
9: posiblemente no, no lo fueran hasta ese extremo y, y de hecho Sáenz Superí se convierte un poco en, en la voz y en la conciencia de de ese oficio que al principio bueno pues pues es como poco tenido en cuenta. Eh, la primera novia de Sáenz pues le dije que le, le, le exige que deje la, la aviación por el peligro, pero también porque consideran que es que es que es un oficio un poco de cantamañanas, que qué demonios hacen subidos a esos cacharros. Nadie entiende muy bien eh, porque la aviación está en pañales todavía. Será a partir de esa semilla, ¿no?, de, de esa primera aviación civil que se que se, que se que se crea en los años 1920, cuando se empieza a ver el potencial real de la aviación que derivará ya hacia los años 30 en esa aviación civil de pasajeros, que es un poco la que conocemos hoy en día, ¿no?, claro. pero ellos ponen la semilla. Bueno, se jugaban la vida en cada vuelo, ¿eh? completamente, iban sin paracaídas al principio iban, ni siquiera iban radio iban un motorcito de, de 180 caballos y bueno, volando en aviones que, que, que además, bueno, yo cuando estaba en el aeródromo me he quedado asombrado de lo frágiles que son eran aviones que estaban construidos eh, eh, vamos, de con, con tela eh, con, con, con tubos huecos eh, forrados ahí con, con, un, con un papel barnizado o sea, eran prácticamente aviones de aviones de, de papel ¿no? De, de, de papel y madera vamos era una cosa realmente increíble que se subieran a eso y con eso cruzaran cordilleras de miles de metros de altura eh, afrontaran eh, bueno, eh, tormentas de nieve granizo y llevarán el correo de un lado para otro claro, bueno,
0: tú aquí incluso nos adentras en el origen del principito descubrimos a un Superí, eh, para mí sorprendente eh, bueno,
9: des desconcertante por momentos incluso bueno, él era una persona con muchos altibajos. Inseguro, eh, muy sí. inseguro, efectivamente, ¿no? Una persona que podía pasar de estar con sus amigos cantando la marsellesa y en la máxima alegría, de repente, pues bueno, entrar con una especie de, de, de picado, ¿no? Caer caer en barrena emocional y, bueno, quedarse melancólico, solo, mustio, eh, plantearse, bueno, quiénes somos, de dónde venimos, un poco de una especie de, de carrusel eh, eh, de montaña rusa que fue su vida, ¿no? En, en todo momento con su palabras por contradicciones, ¿no? Porque sí. yo tampoco quiero elevar a sanes superior a, a la categoría de, de santo, ¿no? Cuando cuando Mermoz muere en, en un accidente aéreo y a él le piden, ¿no? Al cabo de, de unos cuantos días de su desaparición que escribe una necronógica, él él se, se enfada y dice que, que él no quiere hablar de Mermoz eh, como esa, como una persona perfecta, ¿no? ¿no? porque no quiere que tenga la perfección de los muertos, ¿no? Ellos eran grandes vividores, amaban la vida. Y bueno, incluso aceptaban sus propias imperfecciones, ¿no? O sea, en Superi, pues que era muy derrochador del dinero, eh, muy noctámbulo, en fin, con muchas infidelidades conyugales, porque era una persona de fascinaciones constantes. Y en ese sentido, bueno, pues una persona imperfecta pero es una persona bueno que, que fue capaz de superar esas imperfecciones, darse a los demás y bueno y, y darse a ese oficio maravilloso de ser cartero del aire claro. a cielo abierto,
0: además eh, me gustaría subrayar que es premio biblioteca breve 2017, en Seix Barral un libro que nos describe no solo el nacimiento de la aviación comercial, porque es así no con la conversión mm -hmm. de, de la aeropostal en la futura Air France, sino todo el contexto sociopolítico en el que se movían el final de la primera guerra mundial el nacimiento del nazismo y el fascismo Segunda Guerra Mundial bueno, la verdad es que es un momento apasionante Antonio
9: es un momento en que Europa está en ebullición, pasan sí. muchas cosas y efectivamente pues, pues después de esos, eh, bueno, más o menos eh, felices años 20 en los que terminó la guerra, el auge del maquinismo, la, la renovación tecnológica, en fin, Einstein pues, dicta la ley de la relatividad, en fin, hay como una serie de avances muy grandes, hay como una especie de, de euforia ¿no? en, en esa Europa efervescente que de repente se ve truncada, por, ese, por esa, esa serpiente ¿no? que, que, que rompe la cáscara y que, y que asoma, que es el fascismo y que derivará en la Segunda Guerra Mundial que pilla a eh, Sanesuperi de pleno Tú dices que aquí hay un 80% de realidad y un 20% de ficción bueno, es una, es una forma de decirlo un poco absurda, porque es imposible de, de, de medir, ¿no? Yo lo que quisiera es que, eh, en, en fin, lo, lo, lo que hay de ficción fuera inextricable de la propia realidad, ¿no? Me gustaría, lo que uno aspira, ¿no? Es a escribir una ficción que sea verdadera, que sea una, una imaginación aupada, bueno, en las muchas lecturas que yo he hecho, de biografías... Eh, cuatro años de, de trabajo, además. Sí, de cartas, de, de indagaciones, y por tanto, cuando yo me imagino algo, digamos, cuando yo... Proyecto, no, cómo pudo haber sido cierto momento que no está documentado en, en, en los libros, en las biografías, intento que sea una, una imaginación un poco aupada, no, so, so, sobre lo verdadero, no, eso claro. es un poco a lo que uno aspira.
0: Aquí hablas de evolución, la evolución de aquellos aparatos, no, la forma de volar, también la evolución del periodismo, la evolución de la escritura, porque hay guiños al principito, pero también
9: evidentemente el oficio de escritor está presente, reflexionas, ¿no? sobre estas cosas. Sí, sí, para saint Superi es, es fundamental, ¿no? él, él, él lleva las dos cosas en paralelo, ¿no? claro. su, su carrera, digamos, de escritor y su, y su carrera de piloto, porque, de hecho, para él eran cosas indistinguibles, ¿no? él siempre decía una cosa que a mí me gusta mucho, decía que escribir es una consecuencia, él no se planteaba poder escribir, en fin, sentándose digamos, en, en un gabinete estupendo, cerrado, comodísimo, él primero tenía que, que vivir, ¿no? tenía que, que masticar la vida para luego poder, poder contarla y pasarla a palabras, por tanto, la evolución de, de su vida de piloto es la evolución también de sus libros porque todos ellos van reflejando diferentes etapas no desde Correo Sur que es ese momento en fin de sus enamoramientos eh, ese piloto más joven más, más sí. aguerrido no como, como, como más soñador y luego vamos viendo pues diferentes novelas el vuelo nocturno, donde hay la experimentación de los primeros vuelos de noche, Tierra de hombres con las aventuras, a llegar a Piloto de guerra, que ya es un libro más filosófico, incluso más amargo, un libro escrito durante la Segunda Guerra Mundial, que es un momento para él un poco de, de, de una gran decepción, ¿no? por, por, por lo que para él tiene la, la guerra como de, de gran fracaso de la humanidad.
0: La escritura perfecta no es cuando has puesto todo lo que podías poner, sino cuando has quitado todo lo que podías quitar. ¿Esto quién lo decía?
9: Eso lo decía el propio Sánchez Superí. Él, <risa> él era un, era un maniático de, 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 de romper papeles, ¿no? De hecho, escribía muchísimo, pero, pero, pero rompía también prácticamente casi todo, hasta el punto de que eh, lo cierto es que algunas de sus novelas quedan hasta un poco... Desinuanadas. Eh, sí, ¿no? sí, 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 tienes un poco esa sensación, ¿no? Están llenas de, de chispazos fulgurantes, pero, pero la, la, la conexión, te das cuenta, que, que ha cortado tanto él tiene una frase que decía eh, decía yo no sé escribir, yo solo sé corregir no realmente él era en eso muy obsesivo ¿no? y pero bueno, también eh, hay el valor un poco de, de, de su obra no que, que, que está llena pues, pues pues de pequeños tesoros, no de, de imágenes muy poderosas, ¿no? de, de frases que, que te dejan absolutamente pegado al libro
0: pues en este caso aquí no hay
9: que quitar absolutamente nada todo
0: lo contrario, sentimos los golpes de viento a medida que esos aviones van surcando a cielo abierto pues esos espacios, porque además viajamos muchísimo por diferentes lugares del mundo. La verdad es que da gusto volar de esta manera a través del mundo de la literatura y Antonio Iturbe, vamos, pilota este aeroplano de qué manera. Nuestra recomendación de hoy, eh, Premio Biblioteca Breve 2017, Antonio Iturbe a cielo abierto. Ha sido un verdadero placer planear sobre este trabajo y que, bueno, que se acerque a la gente. Lo va a disfrutar muchísimo, Antonio. Bueno,
9: pues eh, ojalá y, en fin, eh, buen vuelo a todos. <ríe> y buen aterrizaje. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Déjame que te cuente.
1: Paisajes con sabor.
0: Continuamos acercándonos en Onda Cero a diferentes eventos y propuestas culturales para este verano y queremos saludar a Carles Fonsetti, que es miembro del Comité Artístico del Festival de Pollensa, festival eh, al que queremos acercarnos en su 56 edición. Carles, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, en este caso nos trasladamos a Poyensa, que es un municipio de las Islas Baleares, donde nos podemos encontrar un festival en su 56 edición que tiene mucho que ofrecer. Carlos, ¿qué sería lo más destacable de, de, de lo que habéis programado para este año?
10: Bueno, eh, como tú dices, son 56 años de festival con mucha historia y bueno, como no, este festival pues está muy enraizado y tiene un nivel que creo que, que vale la pena Destacar. Para este año bueno, tenemos una propuesta muy diversa, donde se, 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 hay muchas posibilidades diferentes dentro del ámbito de la música clásica. Y son ocho conciertos, uno de ellos es un concierto dedicado a las familias, familiar, y con bueno, primeras figuras y con ya digo, un repertorio muy amplio.
0: ¿Y de los conciertos destacarías alguno en concreto? Bueno,
10: pues el, el Musician Duluth, un conjunto sobradamente conocido donde nos va a interpretar pues música de Mozart y, y Haydn con conciertos de claves de Haydn también podemos destacar eh, el concierto final de uno de los grandes tenores que dentro del mundo del oratorio y del lead que es Christoph Pegardian que nos va a interpretar el ciclo de la bella molinera de Franz Schubert
0: y eh, no queremos olvidarnos, hablamos del contenido, pero y el continente, porque los conciertos se desarrollan, eh, cada uno de ellos, cada uno de los ocho, en el claustro de Santo Domingo.
10: Exactamente, es un sitio emblemático, un claustro donde ha sí, sido siempre la este festival y bueno, tienes un entorno mágico para unas noches pues muy musicales, ¿no? Es un, un lugar donde se evoca y se conjunta pues un poco la, la belleza arquitectónica con la belleza acústica y con la calidad musical. Además, bueno, ya no
0: solo ese enclave, lo digo por el claustro, sino también por los alrededores, ¿no? Esa zona de Poyensa tengo entendido, porque no, no, no la conozco y me encantaría poder acudir eh, pronto a, a conocerla, pero me han dicho que es maravillosa.
10: Sí, bueno, yo creo que es una de las zonas más bonitas de, de Mallorca, es un pueblo con... Con su personalidad muy cercano al mar y a las montañas, está integrado en las montañas y esa conjunción le da parte de, de un encaje particular con una historia cultural ya bastante notable de, de pintores, artistas y gente que han residido allí. Pues le da como un, la naturaleza le da un enclave idóneo, ¿no? Para completarlo con el festival, lógicamente.
0: Claro, Carles, Una invitación para los oyentes antes de terminar, para que se acerquen a cualquiera de los próximos conciertos.
10: Bueno, yo creo que la oferta les va a satisfacer porque, ya te, como te he dicho, pues los, los programas son muy variados, muy, muy diferentes y con primeras figuras, con músicos de, de mucha calidad. Y bueno, aparte de esto podrán disfrutar pues, de un pueblo muy auténtico y un ambiente muy festivo. Muy
0: bien, pues nos acercaremos y lo iremos contando aquí en los micrófonos de Ando cero Carles Fonsetti como miembro del Comité Artístico. Gracias y buen festival.
10: Pues muchísimas gracias a vosotros y estáis invitados.
0: Un placer hasta la próxima.
10: Hasta la próxima.
2: Déjame que te cuente en
0: Entramos en el mundo de las pantallas, nuestras pantallas que pueden ser eh, amigables a poco que tengamos en cuenta los consejos que nos van llegando noche a noche de pantallas amigas. Jorge Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido. Y esta noche para hablarnos además de algo de lo que se viene hablando mucho pero no sé si entendemos muy bien, los riesgos del sexting y esas imágenes íntimas que a veces llegan a donde no queremos.
11: Sí, el sextín, por definirlo un poquito, es simplemente la... Eh, en su origen, ¿no? La... El, el enviar a otra persona algo de tipo picante a través del móvil, ¿no? Inicialmente fueron textos y ahora son imágenes y vídeos pero hablando desde el punto de vista de la cuestión de riesgos que es lo que nos interesa, del uso del disfrute sin, sin riesgos da igual que las estemos enviando desde el móvil o simplemente estemos haciendo una, ses una sesión a través de la, de la webcam esa es un poco la cuestión
0: Muy bien, ¿y qué consejos podemos dar a las personas que pueden estar pensando en hacerse una foto y enviársela a alguien pues porque quieren, no sé, hacerle un guiño
11: Sí, hay, yo creo que lo primero que hay que situar es que el sexting es, bueno, una forma de, de expresión, de expresión sexual o, o de yeah. una forma de relacionarse absolutamente, si es consentida por ambas partes, eh, quien envía y quien recibe, eh, perfecto. No, Ahí no entro obviamente en, en cuestiones que tu, pudieran tener que ver con, con menores de edad y lo que pueda significar eso respecto de la pornografía infantil. Pero en principio es una opción que nos da la tecnología. ¿Qué ocurre? Que, que hay que analizar hasta qué punto nos compensa o no. Obviamente eh, quien, quien de alguna forma ve se ve afectado por una imagen de estas es decir, por, por unas consecuencias de su mal uso por parte de otras personas es por ejemplo si tú has tenido un flirteo con alguien y eso acaba mal, pues se si han dado casos si y nos llegan donde esa persona eh, te amenaza con que si no sigues con esa relación o haciendo cosas a mayores, pues publique esas fotos. Claro. Obviamente la culpa es de quien amenaza de esa manera, pero pero digamos que tú tienes la, eh, bueno, el, que tomar una decisión que tiene que ser, en primer lugar, informada sobre cuáles son los riesgos. En segundo lugar, tiene que ser sin presión. La tienes que tomar sin que nadie te empuje a ello. Y en tercer lugar, lo tienes que tomar de forma de, eh, digamos detenida, pausada, porque es una decisión de riesgo. Como digo, una imagen íntima es delicado, porque te pueden chantajear con ella, te pueden, como se han dado el caso, y de esto se han suicidado eh, jóvenes, sobre todo ellas, que son más revictimizadas en estos casos, porque han sido objeto de burlas, de acoso, en definitiva, de ciberbullying. Bueno, porque se puede... Además, bueno, ver menoscabada tu, tu intimidad, claro. obviamente, ¿no? Uh -huh. Todo eso ocurre y a veces es porque hay una persona que lo hace al otro lado de mala fe, y ese es el culpable, obviamente, o a veces, y también, por desgracia muy a menudo, por un simple descuido, una equivocación, un móvil que se pierde, un móvil que ya vamos a reparar, eh, que mandamos la, la imagen eh, inadecuada por error o la persona incorrecta. Bueno, esto ocurre, por lo tanto es importante que sepamos que una imagen de este tipo nos puede causar problemas, que meditemos bien si deseamos hacerlo, con quién lo hacemos y, y tomemos la decisión.
0: Pues en este caso habrá que pensárselo dos veces, eh, porque luego podemos arrepentirnos de haber tomado una decisión equivocada y para no tomar una decisión equivocada lo mejor es tener en cuenta estas consecuencias Jorge Flores, como fundador y director de Pantallas Amigas, gracias una noche más por estos consejos y volvemos a charlar ¿de acuerdo? Chao, gracias. Hasta luego.
1: Voy a ser el último virrey de la India y pienso desempeñar mi papel con gran orgullo.
7: Cine en Onda Cero. Fabián Rodríguez, cuéntanos... Bueno, una producción eh, británica, pero dirigida por una India, de la que luego aclararé un pequeño detalle muy relevante. Eh, nos va a contar la historia de, como dice el título, el último virrey de la India que fue Lord Bombaten, y con la ayuda de su mujer, Edwina, eh, que fue comisionado para eh, gestionar la independencia de la India o sea, de todo, los, todo el movimiento que había ocurrido el movimiento independentista de esta colonia suntuosa inglesa eh, que tenía líderes tan importantes como Nehru, Gandhi y Patel y unos, unos cuantos más pues bueno, pues fue el encargado de gestionar de la mejor manera posible enfrentándose a un problema que le había sobrevenido que fue el de la necesidad eh, entre comillas de la partición de esa gran nación eh, obligada por un líder era el musulmán, Mohamed Ali Jinnah, que quería tener su país, que ahora todos conocemos con el nombre de Pakistán, ¿no? o sea, Bueno, pues esta es la historia muy bien contada, magníficamente ambientada, eh, conocida por, por quienes hayan leído libros sobre el particular, como por ejemplo, Esta noche, La libertad de Dominique Lapierre y Larry Collins, en la que se basa parte de esta película, se basa en, en algún contenido de esa, de, esa, de, esa gran, de esa gran novela reportaje. Una magnífica película, como digo, perfectamente eh, y su directora eh, Gurinder Chada eh, es eh, la descendiente la nieta de una de las supervivientes eh, pakistaníes mm, de las matanzas que se organizaron por el hecho de la partición y por los odios enconados que, que habían estado aplacados durante siglos y que de repente por motivos eh, espurios políticos y absolutamente diabólicos, ¿no? estallaron de golpe provocando las mayores eh, atrocidades que se conocen en, en la historia y en las que intervino muy, muy activamente Mohandas Gandhi eh, la película eh, termina con, con el momento de la independencia de la India no sigue más allá en la historia que la historia tiene algunos aledaños eh, muy interesantes pero no sigue más allá una gran película eh, digna de conocerse para conocer esa parte de la historia que empezó en 1947 el último virrey de la India se desvanecen
1: y quedan reducidos a cenizas
0: Cine, en Onda Cero. ¿Cuál deriva? Así llegamos a Puerto, a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Los mejores deseos para una semana que no ha he hecho más que comenzar, y para esta madrugada hasta mañana.
2: El cielo de París me paseará la